1: know about the ingredients that are in them, which is why we created Clean at Sephora. Curated products from brands like Merit, Amica, Summer Fridays, and Fleur that have everything you want, minus certain ingredients you might not. Clean at
0: Sephora is only at Sephora. Shop now at sephora.com. Welcome back to Collector's Closet, presented by the Ohio Lottery. Let's discuss my newest prize possession, this new $10 scratch-off, the $500,000 Platinum Jackpot. The best method I've found so far to help it hold its value is to vacuum seal it. This thing cannot get scratched. What's that? Sorry, my producer's telling me the only way it could be worth up to 500 grand is if I do scratch it? Okay, well, in that case, definitely don't overprotect your $500,000 Platinum Jackpot scratch-offs. Play them. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
1: La pija y la kinky un podcast de Carlos Peguer y Mariang. Bonjour. Buenos días. Buenas tardes. Uy, que se ve aquí una lata Bonsoir. no patrocinada. Que...
0: <ríe> ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Ah, me va a bajar la regla.
1: ¡Anda! Fíjate tú, qué buenas noticias. ¿Eso siempre son buenas noticias? Sí,
0: claro.
1: Yo la verdad que quiero un hijo así que no. <ríe> yo la verdad es que a mí no me va a bajar la regla. La verdad que no, pero yo quiero que tú tengas un hijo para que me lo veas.
0: La forma en la que si sí tuviese yo un hijo sería como la canción de Mecano, hijo de la luna. ¿Por qué? Porque te lo tendría que dar a ti.
1: Y yo soy la luna.
0: Claro, y el niño sale, porque encima el niño sale como. Uh, de padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de.
1: Ah, padre Canela, yo. Claro,
0: tú eres el padre Canela y el niño nace blanco porque es mío y no me he hecho utopetonceador. ¡Anda! Es que sos literalmente la canción de Mecano.
1: Eso es de Mecano, hijo de la luna no es de maná. Ah, no, eso no eso es otra cosa. El, ba el, ba el Valle de San Blas, no, el Muelle de San Blas.
0: ¿Y qué tiene que ver eso con Hijo de la Luna, aparte de pero que lleva un una preposición? No, el Valle de San Blas es el valle, no el hijo.
1: El Valle de los Jaídos. Ya empezamos. Otra vez, ya, ya, ya está. Empezamos. Bueno, bienvenidos
0: a vuestro podcast, fiesta favorito.
1: Que creí el otro día que me hizo... Mo no, le vi en un monólogo, no me acuerdo de quién, pero dijo... Eh, Ninguna momia había molestado tanto desde que sacaron a Franco del Valle de los Caídos. No me acuerdo por qué era, pero me hizo Ya, gracioso. bueno,
0: supongo que con, con era, contexto, en contexto es gracioso, gracioso ¿no? Era
1: gracioso, era. Ah,
0: Por favor, vamos a ponernos pilas en el chocho. Iba a decir chocho en las pilas.
1: En el chochamen. Ah, vamos a en ponernos pilas en el chocho. Ya. En el, chocho. yeah. en el cho chochongo.
0: Chu 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 chumino. Chumino. Cho, uh, coñamen
1: coñamen chochito, rajita chichi coño... eh, almeja pepitilla
0: coñamen sí coñorrito
1: bueno dejamos vale, hablar ahora que ya nos hemos puesto las pilas en ¿eh? el chochamen, rajita, coñamen rajita uh,
0: coñete mm. chochopelón. tengo que dejar de llamar a la gente chocho -cho pelón por qué porque llamo chocho pelón a gente con la que no tengo confianza.
1: Bueno, qué pasa? Yo llamo a todo el mundo a more.
0: Ya, pero chocho pelón es un poco más íntimo. O sea, implica, un como, poco más íntimo. implica como ciertas cosas.
1: Bueno, que ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahora que mm. ya tenemos pilas en el chocho. La rajita. El cookie. El
0: cookie. <risa> ah, vamos a hablar de por qué el self-care self -care no es self-care de verdad. Porque ser main character es una enfermedad mental. Uh -huh. Y de chicas almodóvar y sus consecuencias en la sociedad contemporánea.
1: Muy bien. Yo tengo una pregunta para la, para la, audiencia.
0: ¿Que no hagas? O sea, la audiencia. ¿No Tú eres la audiencia. No te recoges el pelo porque tienes degradado... Aquí. Mira, me hace... O sea, tiene, Carlos tiene... Carlos, entre el tono de piel que tiene y el corte de pelo que tiene, es foto de peluquería musulmana. <risa> Es la que te dejan llamar no, a otros sitios
1: Pero a mí hay una cosa que me dicen mucho Porque yo hago mucho así Pero porque lo hago de broma en plan... Pero
0: a la gente que lo está escuchando se está como atusando un pelo que sí, no tiene Sí, claro,
1: y yo tengo la sensación de que tengo el síndrome del miembro invisible porque ¿Por es me... gay? Porque yo me pienso que tengo una coleta como la Ariana Grande Entonces ya, pues y hago así, y luego resulta que no tengo pelo. Bueno, está haciendo espaviento. Estoy haciendo espaviento, es de homosexual. Sí. Tengo una pregunta para lanzar a la audiencia. Para el eh, para, ¿Para, para el turco. <risa> <risa> el turco de las margaritas.
0: El viejo turco de <risa> las margaritas.
1: Día, bueno, ayer la María me escribe en mis presentaciones en el programa en el que trabajamos. Y dijo, a continuación una persona que usa el viejo truco de las margaritas. Y la presentadora del programa, eh, Punto Soriano... Es bueno, esto no es ningún... Es error, Elena
0: creo. la de Soria.
1: Bueno, leyó el viejo turco de las margaritas y estuvimos una, unos buenos cinco minutos con... Sí, porque el viejo turco de las margaritas, jaja. Bueno, he eh, dicho esto, el viejo turco de las margaritas, te tiene que preguntar, soy yo, el viejo turco. No, no, desde luego. Eh, no. ¿Tú de pequeña tenías mucho afán de protagonismo?
0: Uh, esto es curioso porque creo que la gente que no se ha sentido partícipe del grupo social... De, de su instituto, de su colegio, de todo eso ha desarrollado siempre el síndrome del main character pero negativo o sea, negativo en el sentido de síndrome de school shooter
1: Uf, pero si no me... ¿Hay, hay unos jugando que tienen un síndrome de school shooter no, 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 no si hay demasiada
0: mal. gente con síndrome de school shooter y yo agradezco un día más a la constitución del 78 por no permitir las armas de uso
1: público el 78 la pepa
0: ¡Dios! ¡Dios!
1: ¿Hay una que se llamaba La Pepa? ¡Sí! Y otra se llama La Pepitilla, La Rajella, el, el Chomino, El
0: Culame...
1: Eh, cuando me dicen Viva mi coño, es Viva mi Constitución.
0: Ah, la Pepa es del de hermano de Napoleón.
1: ¡Anda! Sí. Yo conozco a Napoleón. Yo también, lo
0: yo. De... Así que, por favor, estudia un poco, ¿eh? No. Eh, estudia la estudias. cosa es... Eh... Mira no, nosotros
1: que bien nos ha ido, que no hemos estudiado.
0: Yo sí estudié, y he bastante. Eh, con 12 años, con 12 años Y volvemos a eso, uh -huh. al síndrome de El main character Eh... el centeno.
1: Ah, muy bien dicho, claro. Holden Caulfield
0: Todos nos hemos sentido un poco Holden Caulfield En nuestras épocas de instituto Digo todos porque supongo que si estás escuchando Este podcast Lo pasaste regular en el instituto Y a lo mejor lo sigue pasando regular, lo siento mucho Eh... Pero es eso, en plan Está la, eh, cuando, en el instituto En los roles que se asignan En España, que no son los mismos que en Estados Unidos O sea, son los mismos, pero no tan potenciados eh, No está la animadora Pero sí está la chavala Que va con leggings de domios a clase Y a todo el mundo le cae súper bien Y súper guapa, supuestamente Realmente es un poco chonny, pero bueno Para gustos los colores uh, y luego está la personita. Me
1: está patita,
0: <risa> y luego está la personita que que lee, que se ha leído Crepúsculo, que Ay, se ha no, leído, Cazadores leído Cazadores de Sombras. Cazadores
1: uh, Yo no era como las chicas Y sinceramente, siendo
0: yo esa persona, Qué asco. yo le pegaría ahora mismo con mis 23 años una paliza a esa persona de 15 años. Pero, eres insoportable.
1: ¿Pero tenías afán de protagonismo o no?
0: Sí, pero, pero... O sea, protagonismo desde las sombras. El, el, o sea, que yo anunciaba ah, el... Cállate ya, cállate ya. El, cállate de ya". Todas esas el, el protagonismo de la, que tenía el, la protagonista en cuestión de los libros que yo me leía. Mm. Que era como la chica no demasiado guapa. Que realmente... O sea, luego veías el casting para la película y... y
1: era y Billy sí, Collins.
0: Y, y sí, era demasiado guapa pero como que no llamaba mucho la atención, pero que de pronto es protagonista. Ese era el afán de protagonismo que yo ansiaba. Yo quería ser la narradora de un libro en el que la protagonista era una friki que luego...
1: Que eh... luego se enamoraba de un vampiro.
0: Ay, por favor, por la... que sí, ya, ya todo el mundo pide las referencias. Pero, claro, todo el mundo tiene afán de protagonismo porque, al fin y al cabo, si es tu vida y eres tú la que la vive en primera persona, evidentemente eres el protagonista de tu vida. Qué no, es una mierda, realmente Ojalá poder ser otra persona o sea, Ojalá hagan un biopic Y sea Emma Roberts Es que hay Ferreira, no Como alguien más diga que hay Ferreira, le parto las piernas
1: Que deja que Ferreira tranquila con no sus cosas Yo tenía mucho afán de protagonismo No en el instituto, a ver si sí, siempre en general en la vida
0: <risa> En pasado simple
1: No, no, ahora también
0: No es pasado simple eh, lo que he dicho
1: eh. Yo tenía Es preterio pro...
0: Imperfecto
1: No, es perfecto, ¿no?
0: Perfecto es con... Yo eh, había tenido, ha tenido eso sí. es verdad
1: eh, Ningún pasado fue perfecto Eso es de luego
0: No, todo pasado fue mejor
1: No, no lo fue ¿Cómo bueno, que no? Que yo cuando pero era... ¿Con lo
0: que te gusta a ti, Franco?
1: <risa> que no me gusta Franco Puedes dejar de hacer alusiones franquistas hacia mi persona Como ya soy yo franquista Sí si soy... <risa> <risa>
0: vale, por favor Yo sé lo que vas a decir ¡Ja, <risa> Di, di, lo que...
1: di lo que se puede decir.
0: No, que iba a decir que es que.
1: <risa> ah, no, que tengo mucho afán de protagonismo. Eh, pero cuando en era todo. pequeño, más. Yo creo que esto viene un poco, lo de, la, lo de ser un carácter Nos pasa un poco a los que éramos gifted child. En español. Eh, niños muy listos. ¿Y qué has dicho? Gifted. 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 De regalo. Sí.
0: No siento que fuese así mi infancia ni mi adolescencia, la verdad, me siento un poco sola.
1: Pero si tenías amigas mentirosa que las veía yo.
0: Claro que tenía amigas, pero eso no... Y tú también tenías amigas. Sí. Vale, pero eso no quita con que fuesen amigas que tú sentías con 15 años, 16, que eras más tonta que una puta mierda. Y si me estás escuchando con 15, 16 años, que sepas que eres más tonta que una puta mierda. Um, tú en ese momento tú pensabas que, que no te entendían, que tú, tú estabas hecho para cosas pero mayores. ¿Sabéis quién pensó eso pero también? no tiene nada que... Hitler. Hitler.
1: ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos citadores? Venga, vamos a por otro más. Porque Pinochet. Te, ¿Quieres decir algo de Mussolini? No, Pinochet. A Mussolini le gusta mucho. Mussolini. <risa> <risa> Mussolini de Vuitton. No, que Gister Kidd no es eso. Gister Kidd es que eras muy listo, eras el típico niño que sacabas sorprendente en todo, que escribía cuentos, hacía dibujos, era, él le daban los papeles protagonistas en las obras de teatro. Eras el niño todoterreno. Rachel cuatro Berry. Cuatro. Eras Rachel Berry. Yo era Rachel Berry. Yo
0: nunca he sido Rachel Berry. Yo era
1: Rachel Berry, porque además Rachel Berry tenía una cosa que era muy cierta, que es que, a pesar de que era la niña sobresaliente en todo, sacaba buenas notas, cantaba bien, lo hacía todo bien, no le caía bien a la gente.
0: Claro que no le caía bien a la gente. Es que, de hecho, en las series, el que saca todo buenas notas, el que hace todas las extraescolares... Es que en las series americanas, hacer extraescolares es de pardillo. Ya. Es que, o sea... No, no, espérate. ¿Te has dado cuenta de los nazis? Que son las series americanas Porque Ugh. los pardillos Siempre están como en el grupo de los judíos
1: Bueno, es verdad
0: Es súper fuerte, eh mm. Es súper fuerte. ¿Cómo se llama eso? No, pero que tiene un nombre. Antisemitismo. Es, antisemitismo. Coño, no me salía. Es que me salía algo con hebreo y digo... Algo con hebreo,
1: sí. Porque como... Algo con hebreo. Te lo he entendido, algo en hebreo. Digo, sí, porque para... yo, hablo, yo hablo hebreo. Yo sé decir la Torah.
0: Yo estoy circuncidada. Sí. en las tetas. ¿Te me han quitado la oreola. Es no. la circuncisión femenina. Sí.
1: Eh, que no, que yo era un gifted ch child de estos, era súper listo, se los leía mucho en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo. Eh, ser un gifted child realmente es lo que lo dijimos en un podcast a veces de que ser el niño sobresaliente en el instituto y todo eso realmente no significa nada, no es tan difícil ser el niño sobresaliente. Yeah. O sea, quiero decir, en esa época tú te leías, te mandaban para el coleteo o al circo escribías una redacción de 100 palabras sobre Teo Circo tu profesor te ponía un 10 te ponía una estrellita en el examen mm. tú llegabas a tu madre a la casa se lo enseñabas y tu madre te daba un beso y te decía ¡Ay, ¡qué listo es mi niño! ¿cómo vale para todo? ¿cómo va a ser el próximo Jaime Candizano? <risa> no, no, no voy a ser el próximo Jaime Candizano pero bueno que tu madre se pensaba que eras una superestrella tu familia te lo decía mucho en plan ¡qué listo es mi niño! esto es mi niño! tus profesores también las figuras de autoridad de autoridad te daban sí. muchísima aprobación muchísima aprobación a ver
0: yo es que sigo defendiendo la, la teoría de que el instituto y el colegio no deja de ser una micro sociedad que es uh -huh. un equivalente a la Obviamente. sociedad normal pero en un en un tipo de burbuja ah, esto realmente yo no siento que se haya reproducido luego en la vida adulta
1: es que es eso, o sea, yo, yo lo que quería decir es que cuando tú eres un gifted child, voy a decir niños sobre a partir de ahora porque parezco gilipollas sí, porque parece de
0: verdad un gifted child,
1: child. Eh, Angela Davis bueno eh, <risa> que te hacen creer que el universo gira a alrededor, todo el mundo tú, las figuras de autoridad sobre todo que son en las que depositas tu confianza, sí. se te va a salir una teta en 5 minutitos, no
0: se me va a salir ninguna teta
1: te digo yo que a ti que sí, pues además las tienes enormes ahora. Es? Ya, es
0: que es que estoy con la regla y módulo mío. Que eso. O sea, todavía no, pero modro, se, mío. Se
1: crea este microcosmos a tu alrededor que has dicho tú, de en el que tú eres el puto protagonista. Pues o, o, parece que lo eres. ¿Y qué pasa? Que luego llega la vida adulta en la que te levantas a las 5 de la mañana, habiendo dormido 4 horitas. Eso lo hace
0: muy poca gente, Carlos. Eso lo hago yo. Te levantas a las 5 de la
1: mañana, habiendo dormido 4 horitas al día siguiente. Vas a tu oficina a tus 8 horas, llegas a tu casa, tienes que cocinar, tienes que quitar la lavadora, tienes que hacer tu factura, tienes que pagar tu factura, tienes que ir a hacer la compra porque no tienes nada en la nevera, porque no tienes tiempo de ir a hacer la compra. <risa> tienes que planchar la camisa que te vas a poner porque si la llevas arrugada quedas mal, pero eres un adulto y sabes que tienes que plancharla, así que la planchas y no te has sentado en los últimos 7 días, ni un segundo ¡Segundito! ¿Eres y estás un, un poco nervioso.
0: ¿Eres el multitud de
1: Yelmo? Eh, eh, sí, estoy proyectando. Ah, eh. Y no, te has, no tienes ni un segundito de Hanson. Ni uno solo, ni uno solo. Y nadie te aplaude por ello. Estás tú solo en tu casa haciendo el triple de cosas que cuando escribías la redacción de Teo circo de 100 palabras y nadie te aplaude. Estás tú solo con tus pensamientos y nadie te está aplaudiendo. Y... Ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Que te unes a una depresión profunda, etcétera, bla bla. pero eso me da igual ahora mismo.
0: Ah, vale, entonces, self-care.
1: Claro, Va. ahí es cuando ocurre el self-care.
0: Vale, el self-care es la mayor metida que nos ha hecho el capitalismo desde los test adelgazantes. Ah, también
1: he hecho, he escrito esto.
0: Es una pedazo de metida. Uh, no Yo existen la las dominolas para estudiar, no existen los batidos de detox para adelgazar, no existe el self-care. Ponerte dos parches antiojeras.
1: Tu puta madre.
0: No es self-care.
1: <ríe> Efectivamente, esa era mi reflexión. Que cuando tu vida se está derrumbando a tu alrededor, no tienes nada que te hagas seguir adelante, odias tu vida, te quieres... ¿Quieres matar realmente? O sea, bueno, es que ya estoy un, poco, estoy un poco mal esta semana. En fin.
0: Y eso que la que le va a bajar la regla soy yo, ¿eh?
1: ¿Qué haces tú? El capitalismo te ha dado estas herramientas que consiste en mascarillas de dosificantes que no hacen nada porque para que funcionen te las tienes que echar cada dos días y ni siquiera tienes tiempo de acordarte de echarte la mascarilla cada dos días porque vives una espiral constante en la que cada día es peor que la anterior
0: y porque de hecho cada día es peor que el anterior o sea yo esto ya está empezado o sea he empezado a proyectar a niveles insospechados en el momento en el que yo estoy en una posición de guionista lo cual a mí me deja en un en, en, con la herramienta de que lo que yo escribo lo lee otra gente que no soy yo así que yo utilizo eso como si fuesen mensajes cifrados en los que estoy diciendo sálvame
1: sálvame me encanta no gracia. ya está bien ya está bien ¿Y qué
0: pasa? Que es como que un día pasa y llega el siguiente y pasa y sigue pasando y es el siguiente y es, el y es lunes y estás triste, pero estás como un poco más, o sea, tienes has cogido fuerza el fin de semana. Yo no, pero entiendo que la gente sí. Y luego es martes y dices, bueno me he cansado demasiado, parece que es jueves pero no, es martes y de pronto es miércoles y sientes como si te hubieses caído de un puto crucero en mitad del océano atlántico y que no ves ni la tierra norte, ni la tierra este ni la tierra oeste y es como, ¿dó ¿a dónde llego yo? desde aquí, y luego llega el jueves y ya dices, ah vale, ya, ya veo el horizonte veo esperanza, y luego llega el viernes ¿y qué pasa el viernes? que que es un pedo y no se te pasa hasta el lunes del día siguiente, vives un oasis que no te sirve para descansar y que es lo que te queda descansar las putas tres horas de mierda porque encima te despiertas a cagar cada dos horas
1: y luego lo que proyectas es yo
0: sí, has dicho que eres el cine de parafo
1: lo has dicho entonces,
0: ¿qué pasa? ¿qué es lo que hay que darse cuenta cuando te haces adulto? que no puedes caer en anuncios de Instagram siendo yo una persona totalmente capitalista y yo lo llevo por bandera me encanta comprar en Wallapop me encanta gastar el dinero en mierdas que nunca voy a usar, me encanta comprarme muebles que nunca voy a poder limpiar porque tienen demasiadas esquinas, porque yo los putos muebles modernos. Da igual, a mí eso, a mí ese paseo que me doy desde el metro de Pirámides hasta la puta casa del tío para pagarle un mueble de Ikea que han rebajado 5 putos euros,
1: pues sí a mí
0: que eso que... me Ay, da self-care.
1: Me da self-care.
0: Me da self-care, sí. sí. No, no sé inglés, no sé conjugar las cosas. En inglés y en español es muy complicado. Yo no he decidido vivir donde vivo.
1: Pero yo precisamente, o sea, mi alegato final aquí, final, llevamos 15 minutos, ¿no? Pero final, es que vivimos en el sistema en el que vivimos. El capitalismo no se va a acabar. Podéis pensar que sí, vosotros, los que sois como personas que tienen ganas, que todavía no han caído en el nihilismo, vosotros algunos creéis que el capitalismo va a caer. Me gustaría saber si la también. gente... Sí, no. la gente sí lo cree. Hay gente que ya, pero pone digo... tuite cuando llegue la revolución. La revolución no va a llegar. Las rebajas puede, pero la revolución no creo. ¿Qué?
0: ¿No es lo mismo?
1: Sé sí, que parece increíble, pero no.
0: Yo he estado en Zarafuencarral el 8 de enero y te juro que en la Ballesta hubo menos palas.
1: <risa> en la revolución. ¿Cómo se llama la, la de Anastasia? la revolución rusa. bolchevique bueno sí está ahí tampoco que no que yo yo que soy la persona más lista
0: esto está apareciendo de este país. vamos hay unas referencias históricas ¿Verdad? que parecen a nivel con costerina es que
1: soy tan listo Val, o sea... eres cenizas a mi lado eh, yo que soy tan listo y tan inteligente y súper súper listo eh, he llegado a la conclusión de, un chocho, de, de un que chocho, el capitalismo no va a caer entonces, si yo llego a la conclusión, obviamente tengo, tengo toda la razón del mundo. ¿Y qué pasa? Que como el capitalismo no va a caer, vamos a seguir viviendo en este sistema arrollador en el que vamos a ser infelices para siempre, ¡cae en el self-care! ¡Cómprate la mascarilla! ¿Pero
0: cómo va a caer el capitalismo si el iPhone 13 tiene la mejor cámara del mercado?
1: Es cierto. ¡No puede! ¡No
0: puede caer el capitalismo! ¿Con qué subimos stories?
1: Con yo desde que tengo la cámara esta, yo ya viene aquí Adam Smith es la chupo Adam Smith es el capitalismo ¿no? no me lo he inventado sí ay qué listo soy es <risa> que lo acabo de decir más o menos que bueno la mano invisible y todo eso que me acuerdo eh... el
0: Taylorismo. ¿quién, ¿quién iba a querer que se cayese algo llamado Taylorismo? Kanye West ¿sois Candy West? ¿queréis ser Candy West? Pero demasiada ya... gente por ahí queriendo ser Candy West
1: eso es cierto que eso que yo como persona que ha llegado a esta conclusión Voy a seguir comprándome las majarillas, los parches antiojeras. Os recomiendo los de Pixie, Están bastante bien, a mí me gustan. Son un poco caros, pero creo que merecen la pena. <risa> eh, voy a seguir echándome una copa de vino al llegar a casa todos los días y a decir, esto es self-care. Qué gustito estoy con este self-care, qué bien me viene. Porque la otra opción es tirarme por el puente de Sagovia.
0: Pero vale, a ver, entonces tú qué rutina... O sea, tú tienes... Como momentos de self care. Espera, es que voy a traducirlo en español porque es incluso más asqueroso. Autocuidados. O sea, autocuidados que realmente es lo que conoce las generaciones anteriores por ser consecuente con uno mismo.
1: Eh, que tiene que ver una cosa con la otra.
0: Coño, o sea, yo supongo que la gente, el grueso de la población, no quiere morirse. No. No.
1: Seguro.
0: Segurísimo. Entonces, todo, sí o sea, si tú llevas el, el término de autocuidados a, a un ter, a, a tierra, a algo que no sea Twitter o el router, es cuidarte no a ti mismo para estar sano.
1: Tengo aquí un artículo de una persona. Bueno, vale,
0: un segundo, por favor. Entonces, eh, esto de autocuidados, o sea, yo creo que ya se ha dado por hecho en el momento en el que a ti te dan la luz y tú naces y tú tienes que respirar y tú tienes que comer y tú tienes que caminar y tienes que dormir yo creo que los autocuidados eh, se, se podrían simplemente limitar a saber qué es lo que tienes que hacer no hay que, imitar, no hay que inventar como esta mierda de, de, ah. fin, de, de concepto me... Que realmente es muy capitalista, es, es un, o sea, el, el término autocuidados es, es un término que se han inventado para que tú compres las, las mascarillas de un euro de primor.
1: Sí, que esas son malísimas, por cierto, o sea, no tengo que decirlo yo supongo para que lo No, no se me he puesto acuerdo. una
0: mascarilla en mi vida.
1: Mentira, tenías una arcilla verde en primero de carrera que te la ponías.
0: Sí, cuando vivía en casa de mis tíos.
1: No, te la ponías en tu casa de... no voy a decir la calle, pero vivías en el número 2. ¿Te acuerdas de que No, no yo vine el número
0: dos. en el número 2. En el 4 No, eso fue ya el. Eso fue el año pasado cuando me tuve que mudar por la reforma.
1: No, fue el, el primer año que. El no primer viviste.
0: año fue el 118
1: Me comes el chocho, bueno.
0: El chumino,
1: el chocho, el o sea, que hay una artículo en la este chica que se llama Brianna Waste, que es una periodista, creo que es británica americana, que es. la eh, voy a insultar porque no nos va a entender. Es tonta, es subnormal, pero aquí tuvo razón. O sea, no es que sea subnormal, pero por en Girl, you can do it, ¿sabes? Este tipo de... Girls,
0: you can't do it. No, pero en plan o sea, este de tipo verdad, de, eh.
1: de, de, de periodista. Pero hay un artículo que lo leí hace ya varios años y me gustó mucho, que es en inglés, pero lo voy a decir en español para no parecer subnormal. Esto es lo que realmente significa el self-care. Y tiene una frase que la voy a leer que me la he apuntado. Si tienes que entregarte regularmente al autocuidado de consumo, rollo la mierda esta de estar sí. de mascarillas, comprarte un ramo de flores para decirte esto es el que... Es porque estás desconectado del verdadero autocuidado, que tiene muy poco que ver con el treat yourself yeah. y mucho con ser tu propio padre o madre yeah, total, ¿eh? y tomar decisiones para tu bienestar a largo plazo. Eh, no puedes usar tu vida agitada e irrazonable como justificación para el autosabotaje en forma de procrastinación y las, los malos hábitos. El autocuidado verdadero es aprender a dejar de tratar de arreglarte a ti mismo y comenzar a tratar de cuidarte a ti mismo. Y tal vez descubrir que cuidarnos a unos mismos soluciona muchos de los problemas que estaban tratando de solucionar desde el primer momento. Y esto me gustó en su momento. Tienes razón. A ver.
0: Es que, claro, so true, llega un punto de madurez o de madurez impuesta en la que, por ejemplo, los chavales que nos hemos ido a estudiar fuera con 17 y 18 años, yo, por ejemplo, me fui fuera de casa con 17 años porque soy de diciembre, que realmente, si lo piensas, es una locura como una persona de 17 años se puede ir fuera, en plan, no tiene las herramientas suficientes como para poder establecer una vida que sea gestionable a largo plazo. Uh, pero llega un momento en el que tú autoimpones tu realidad de lo que está bien y lo que está mal y lo que tienes que hacer y cuándo no tienes que hacerlo y tú creas tu paradigma ¿Y a ti te parece que de pronto llevas una semana muy mala porque has tenido que ir a la universidad los cinco días y un profesor Me te ha dicho? Tanto
1: que mis problemas volvieran no a salir a la universidad. Tío, que no estoy,
0: hablando de, estoy hablando para el grueso de la gente que nos escucha. Sí,
1: sí, pero no te gustaría. Va, sí,
0: sí, pero eso no tiene nada que ver ahora.
1: Ya, pero lo pienso y digo lo bien sí, que viví que lo, sí. y lo poco que lo valoraba.
0: Yo, eh, o sea, estoy 100% convencida de que eh, los problemas que tienes son coetáneos. Son coetáneos a la situación en la que vives Claro. y no volvería a esa situación porque también estaba mal con lo que tenía encima Ahora. yo estoy... estaba mejor, ¿eh? <risa> yo, yo la verdad es que no pero bueno um... mentira,
1: estaba peor de la cabeza pero mejor de cansancio
0: vale, eh, entonces llega un momento en el que tú estipulas sin darte cuenta la... el bien y el mal y piensas que el mal es ir a clase porque hay gente tóxica la gente tóxica en cuestión es el vicerrector. Y está bien que tú te quedes en la cama porque necesitas descansar. Que llevamos un trote. Que jijiji. No, que no te digo que no sea verdad. Que hay días que sí que dices: Hostia, hoy de verdad que no puedo salir de la cama. Me tengo que quedar aquí. Pero es que en esos días te tienes que forzar a salir de la cama porque aunque sé que cuesta creerlo porque todos tenemos el síndrome del main character, el mundo sigue contigo o sin ti. Así que igual que te digo que te levantes de la cama, te digo que te levantes para llamar al psicólogo hacer las cuestiones que tengas que hacer para que tú puedas llegar al punto de decir estoy mal, pero voy a estar peor. Si me quedo en la cama. Voy a estar peor si pido un Uber Voy a estar peor si voy a tomar una cerveza con mis amigos. Ahora que tendría que estar haciendo esto. Creo que la vida es estipular límites y saber respetarlos. Y aunque no quieras hacer algo, lo tienes que hacer. Porque aunque tu vida es tuya, la vida como tal es un conjunto de vidas de mucha gente que, se, que, que funcionan gracias al funcionamiento de... De las otras vidas. Y si hay un eslabón roto, aparte de que tú te vas a descolgar, hay gente a la que tú le importes y hay gente que lo va a pasar mal por ti. Entonces, no te estoy diciendo que tú estés bien por el resto, sino que te estoy diciendo que tú estés bien porque la única persona que puede hacer que tú estés bien con ayudas eres tú.
1: Eres tú. Es lo que has dicho de... La gente, lo de que funciona contra gente, lo dice Amaya en la canción, que se llama La persona que ha salido hoy. ¿Sabe tu abuela que hace un mes que no sabes de casa? ¿Sabe tu psicoanalista si volverás a ser tú misma algún día? Lo que no sabemos es si al final te importará, después de todo eres una persona más.
0: pones psicoanalista?
1: Sí, 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 lo dice.
0: Eso es un poquito magufo, ¿eh? ¿Por qué? ...lo del psicoanalismo, está súper desmentido...
1: ...no, hay mucha gente que va... ¿eh?
0: Pues ...está bastante desmentido el psicoanalismo...
1: ...no, yo, yo me lo creo porque creo que Isaac Calderón va uno... ...que lo dice mucho yo a el Calderón... ...la quiero más a mi madre... Eh, ...bueno, eh, de esto se hicieron un podcast... ...que se llaman Egoístas... ...que yo lo fui a ver en directo... ...si escucháis risas de fondo, una es la mía... Que luego lo grabaron, lo estuvieron, ya sí, o sea, lo no sí, podéis sí. escuchar. Que está muy bien. Hablan del egoísmo, pero también hablan un poco del tema del self-care, por si queréis. Bueno, que... una...
0: bueno ahora tenemos la pregunta.
1: No, ahora Igual vamos a es... hacer vale. el espacio patrocinador de la monogamia y el amor romántico que están patrocinando en un espacio.
0: Vale, pues voy a decir ya antes una pregunta. Ay, todo el día
1: hablando, no sé qué. Eh, ¿Tú eres egoísta? De cuando las mujeres estaban tanto, <risa> todo el día.
0: ¿Tú eres egoísta?
1: Eh... Pensaba que sí, pero en bueno, el tiempo me he cuenta de que no. Vale,
0: ¿crees que la tristeza te hace egoísta?
1: Eh, yo estoy profundamente deprimido y no soy nada egoísta
0: yo creo que la tristeza te hace profundamente egoísta
1: yo creo que depende de la persona porque, o sea, yo soy egoísta en mi cabeza pero no lo llevo al, a la vale. realidad
0: vale, depende de la persona o sea, depende de cómo tú gestionas luego pero para mí la tristeza despierta sentimientos egoístas en una persona
1: así, yo me cago en los muertos de todo el mundo todo el tiempo para mí todo el mundo es un normal y todos me tratáis como el culo
0: es eso, pero... es eso
1: Luego no lo exteriorizo.
0: O sea, porque yo creo que la tristeza siempre se ha concebido como algo muy malo para la persona que, la está que lo, lo está padeciendo. Y evidentemente, joder, nadie quiere estar triste, es algo terrible. Pero también hay que saber que la gente con sentimientos que está recibiendo sentimientos malos, esos sentimientos los canaliza en sentimientos más malos. Entonces, creo que no es tanto decir pobrecito, sino... Trabajar con ello y saber que aunque tú estés mal, el, el, vuelvo a decir lo de antes, de la fosa esa tienes que salir tú.
1: Ya, yeah. yo es que lo que te he dicho a veces, digo, tengo muy poca empatía. <risa> Porque yo no lo he dicho en el podcast tanto, pero a ti te lo he dicho alguna vez. Y de que yo en el momento en el que alguien empieza a tocarme los huevos, empiezo a... En mi cerebro ya está chirriando y ya está como... Te mataba con mis propias
0: manos. Yo tengo demasiada empatía. Y eso es algo que nos pasa mucho. O sea, es un nuevo paradigma, es como una... Es la secuela del yo puedo arreglarte. Son las chicas que lo entendemos. Sí, entiendo sí. que estés así, entiendo que te pase esto, hostia, qué putada. Joder, realmente, si te ha pasado esta situación y tú has estado aquí, el procedimiento lógico es que estés así. Lo puedes entender, pero tu vida es tuya. Y al fin y al cabo, la única persona con la que vas a estar siempre eres tú. Y no dejaría que alguien ajeno que sabes que te estás dando mala espina, porque esta gente te suele dar mala espina, dictamine que tú bases tu vida en intentar entender, ya no, ya no arreglar, sino entender a una persona, porque esa persona posiblemente no se está entendiendo. Si está hablando contigo lo que tendría que haber hablado con sí mismo es que esa persona no se está entendiendo y necesita una ayuda mayor a la que tú le estás proporcionando, porque aunque seas muy empática, tú no te has tragado cuatro años de psicología complutense, ni has hecho un TFG sobre, la, sobre psicología complutense. Entonces, te recomiendo que si hay, llega un momento en el que tú no puedes abarcar todo eso, que te resulta abrumador, que no quieres hablar con esa persona, cortes y a tu puta casa. Bueno, Dicho esto, haz es lo que tienes que decir.
1: Yo lo que iba a decir es que... Eh yo vivo mi vida preocupado por no tocarle los huevos a nadie, o sea, quiero decir estoy profundamente triste, estoy profundamente queriendo morirme todo el rato y aún así, el 95% de mi cabeza está siempre ocupado en voy a hacer lo posible para no tocarle, no molestar a nadie eh, no tocarle las narices a nadie, tratar bien a la gente así que si tú estás profundamente deprimido, igual que yo y aún así te las duda la gente. Pues lo siento mucho, pero no tengo empatía por ti. No tengo empatía por ti porque yo estoy todo el día preocupado porque mi existencia moleste lo más mínimo posible.
0: Eso. Eh...
1: Vale, te puedo entender. Oh, te entiendo muchísimo. Pero ya está. No me toques los huevos. A Aquí mí... ya estamos y adiós.
0: ¿Sabes lo que me molesta muchísimo hablando de esto? ¿Por
1: qué?
0: La gente que te cuenta sus cosas y tú lo recibes como algo normal, en plan. Me molesta muchísimo la gente que te cuenta las cosas.
1: <risa> no pero... En... La
0: gente que te cuenta las cosas es como. Joder, vale, entiendo que me lo cuentes porque te ha pasado esto y tenemos confianza y vamos a hablar. O sea, yo siempre he sido una persona que le gusta recibir información de la gente con la que se lleva. Y a mí no me molesta que me cuentes tus problemas. Pero en el momento en el que tú dices siento molestarte con esto, siento uh, si esto te resulta demasiado, por favor, deja que eso lo decida yo porque no tenemos 15 años y creo que ya ha llegado un punto en el que... O sea, ya a mí eso es lo que me molesta siendo egoístas a nivel personal en el sentido de quiero hablar contigo de esto que te está pasando uh -huh. no quiero antes hacer un subapartado sobre que no me molesta que hables contigo porque eso sí que me parece algo profundamente egoísta el reforzamiento está de decir no molestas, no molestas, quiero hablar contigo a mí eso me parece una forma de atarte psicológicamente a una persona
1: A mí lo que me parece muy egoísta es el cargar a los demás con pesos tuyos cuando son pesos que no estás dispuesto a solucionar.
0: Ah, sí, totalmente. Yo eso es
1: algo que he llevado mucho a la práctica de dejar de hacer, de tengo X situaciones en mi vida que son terribles para mí y que me hacen muchísimo daño y que no estoy dispuesto a solucionar por X, por X motivos de no estoy tomando nada de acción en esas situaciones para que cambien, así que ya simplemente me lo voy a comer yo y, y mis psicólogos si eso pero no voy a cargar a las personas de mi alrededor con esta situación que no estoy dispuesto a, a cambiar, porque es muy egoísta para la, gente, para la gente de tu alrededor cargar con algo en lo que no pueden hacer nada.
0: Pero sí, cuando tú compartes un problema tuyo que todavía no tienes la capacidad de solucionar, lo que haces no es dividir la culpa, lo que haces es... Wait, the Relax. Now you can use Gift Mode on Etsy. Gift Mode on Etsy takes the stress out of gifting, so you can find the perfect item for anyone and any occasion. It's easy. Just tap or click Gift Mode on your Etsy app or Etsy.com. Then answer a few short questions about who you're shopping for and what they like. And Gift Mode instantly gives you curated gift ideas based on hundreds of personas. Now it's simple to find gifts made by independent sellers for all the people in your life. So, whether you need a housewarming gift for the new homeowner or a birthday present for the pickleballer, gift mode has you covered. Need to find the perfect gift? Don't panic. Try gift mode on Etsy Now. Una proyección futura de si yo hago X cosa que tiene que ver con esto en un futuro, tienes que perdonarme porque ya sabes esto. Te he hecho partícipe. O sea, yeah. es como un homicidio, ¿sabes? Tú lo has visto, no has llamado a la policía, así que tú ya eres partícipe de esto. Yeah. Si yo te hago X putada que está relacionada con este trauma o con este problema que yo te, yo te estoy contando, no me lo puedes echar en cara porque.
1: Pero yo no hablo de hacerte ah, la putada. te puta. he contado esto. No hablo de hacerte la putada a ti, sino rollo. Eh, de hacerte. De alguna forma rollo. Responsable. No responsable, sino. Eh, como eres una persona de mi confianza, comparto esto contigo que es completamente ajeno a ti. Sí. No paro de compartirlo. Eh, todo el rato porque es algo que a mí me consume y a ti te va a acabar también consumiendo si eres una persona a la, a la que sí. sabes que te importo y sí. sin embargo yo no voy a hacer nada para solucionarlo entonces me va a consumir a mí y te va a consumir a ti también
0: sí que es un poco dividir la culpa eh
1: sí pero por eso te digo que no que por... yo eso es algo que he dejado de hacer ahora viene la sección patrocinada por la monogamia y el amor romántico otra otra trae la... esta que está en el congelador el otro día leí una cosa que me gustó mucho. Es que mucho. hay que dejar de leer. Hay que dejar de leer. No me acuerdo de quién es. Así que si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. O si sabéis algo del estilo, eh, comentadlo también. El otro día leí una cosa que me gustó mucho. Y esto va a sonar muy anticapitalista en mi parte. Pero lo voy a decir <risa> después de haber dicho en varias ocasiones que soy la putita del capitalismo. Eh, sabéis que eh, hoy en día muchas propiedades son propiedad... Muchas propiedades son propiedad de fondos de inversión. O sea, hay muchos bloques de pisos, eh, casas y todo esto que lo llevan fondos de inversión que no son propietarios como caseros. Entonces, estos fondos de inversión lo alquilan y al alquilarlo entre fondos de inversión se crea como una especie de monopolio en el que cada vez pues, el mercado está peor, los precios suben más, etc, etc, etc. Esto tampoco es muy complicado de entender. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relaciona esto con el amor romántico y la monogamia? Esto es fuerte y nunca lo había pensado, pero lo que me sorprendió fue la frase de al capitalismo le interesa que estemos solteros. Porque sí que da como la sensación de que el capitalismo defiende el modelo de familia tradicional de casarse y tener hijos y todo eso, porque parece como que va un poco en la mano, pero sí que es verdad que el capitalismo moderno está más interesado en que estemos solteros en que, que estemos en familia y en pareja. Y me explico. Las empresas de ahora, de oficinas, teletrabajo, branding, marketing, briefing, calling y todo eso... Le interesa, hijos de
0: puta. Hijos
1: de puta, en otras palabras, les interesa que tú estés soltero. Pues si tú estás soltero, no hay nadie que te espere cuando llegues a casa. O soltero, o en relaciones de estas modernas y super wise que no requieren compromiso, en las que tampoco nadie te espera en casa... O sea,
0: soltero o genocida. El capitalismo quiere, quiere que sea soltero o genocida.
1: Efectivamente. Eh, y este tipo de relaciones. Y... Eh, eh, con este tipo de relaciones y este tipo de, de formas de vida, ni te casas, ni tienes hijos, ni formas familias. Entonces tú como que nadie... O sea, no eres responsable de nadie. Al no ser responsable de nadie, las empresas tienen mucho más cancha para explotarte. ¿Por qué tienen más cancha para explotarte? Pues por lo que he dicho, no, no hay nadie que te espere en casa, no, tienes que, no, hay, no se piden bajas de maternidad, no se piden excedencias, no se piden ese tipo de cosas. Pero
0: es que yo creo que incluso iría algo mucho más básico como... Eh, la bandeja de pechugas de pollo del Mercadona
1: que está hecha para
0: eh, esto lo hablamos ya que todo está hecho en los supermercados, todo está hecho para dos personas sí. y yo lo congelas o desperdicias sí. y cuando estás muy triste no te da, ¿no? No te da la cabeza para descongelar ¿eh?
1: ya, por eso. creo que tiene eso que ver con lo del capitalismo
0: Coño, pues, es bastante capitalista, que la vida está hecha para vivir entre dos. No, ¿Qué pasa? yo estoy diciendo que...
1: lo contrario, que al capitalismo le interesa que esté soltero.
0: Por eso, porque está todo hecho para compartir. Y en el momento en el que tú compras, siendo ah, tú vale. uno, o sea,
1: ¿entiendes? Sí, eso sí. Bueno, pero lo que me refiero, le interesa eso porque le interesan los modelos relacionales nuevos en los que no hay compromiso, no hay descendencia, porque así ellos pueden seguir explotándote en las sus empresas, pueden seguir... No alquilan, o sea, cuando tú eres una pareja, alquilas sí. un piso. Cuando sois dos solteros, alquilan dos.
0: Esto es algo que se dice mucho uh, cuando ya llegas a cierta edad. O sea, a cierta edad, como si yo tuviese mmm, 30 años, tengo 23. Pero sí que yo he escuchado muchas veces, vivir en un piso en Madrid sale muy bien si tienes pareja.
1: Sí. O sea, yo es este que piso... A mí me da la sensación de que la gente rollo, en la, en la gente que yo conozco pasa de... Eh, estar en residencia o en un colegio mayor o piso de estudiantes a estar en pareja. O sea, como que no hay. ¿Sabes lo que digo? Que sí. la gente no vive sola. Yo. La mayoría, piénsalo, mm -hmm. la gente pasa de estar en el piso compartido a vivir en pareja.
0: Es que pff, también es. O sea, que han hecho una jugada maestra por esto mismo y porque han hecho que nos entre miedo al sí. pensar en vivir en pareja.
1: Y, pero o sea, por eso, como que la mira, caída va a
0: ser terrible
1: por eso están intentando que estemos todos solteros y solos y con relaciones sin compromiso pero gracias al podcast de la pija y la kinky, todos tendréis relaciones monógamas y cerradas y tendréis muchos hijos
0: a ver, hijos sí. yo creo que cuanto menos mano de obra triste traigamos al mundo no. al final como somos tú un poco mano de obra triste
1: ¿Eh? los hijos son mano de obra triste no, porque trabaja yo seré... Y está
0: triste, es mano de obra triste. Yo
1: eh, pretendo obtener mucho dinero, estar, casarme con una persona que tenga mucho dinero, entonces mi hijo vivirá en una realidad paralela en la que ninguno de los problemas que me han afectado a mí le afectarán a, a él. Él vivirá, su, su mayor preocupación será
0: ¿Sabes ir a que... clase de
1: hípica o ir a chino.
0: ¿Sabes lo que pienso mucho? Que yo cuando era pequeña como que veía muy fácilmente delimitados los grupos de gente pequeña, jóvenes, rollo adolescentes, y adultos. Yo ya no sé discernir esas realidades. O sea...
1: Hay un momento. Sé... Claro. un momento, un
0: momento. Quiero no posicionarme como pedófila. Sí sé discernir entre un niño y un adulto, ¿vale? Eso sí sé hacerlo. Pero estoy diciendo que yo, por ejemplo, ahora mismo veo a una persona de 18 años que acaba de empezar la carrera y digo... ¿Esta persona cuál es el, el, el capital que tiene? En plan... ¿Qué capacidad económica tiene? ¿Está cotizando? O sea, como que hay ciertas cosas que no entiendo y que yo, por ejemplo, a mí misma digo, por edad, yo soy lo que yo de pequeña consideraba adulta. Uh -huh. Pero yo me sigo sintiendo como la misma persona porque te ves crecer día a día. Entonces no, no interiorizas como ese cambio.
1: Yo sí que siento que he envejecido 10 años en el último año.
0: Sí, uh, vale, pero te sientes, por ejemplo, preparado... Para tomar responsabilidades de otro tipo de cosas. O sea, ¿tú ahora mismo tendrías un hijo? Sí. Es mentira. Es verdad. ¡Es mentira, Carlos! Es
1: completamente cierto.
0: ¡Ay, qué mono! Con un maxi
1: Es completamente cierto que yo, si ahora mismo tuviera las condiciones tanto de estar con una pareja estable... No lo tendría solo. Solo no. Ya. Yeah. Pero si tuviera con una pareja estable... Si yo, por ejemplo... Con el novio que me tengo en 19 años, estuviera ahora mismo estable
0: Hostia, y me dijera
1: tener un hijo, lo tendría. ¿Sabes lo que quiero decir? De en plan, de si yo voy a tener una relación continuada en el tiempo de ya unos años, y yo yeah. quiero ser padre joven, o sea, yo lo siento. ¿Yo? Si yo hubiera claro con una persona con la que llevo ya una, una tradición, tradición entre comillas, de varios años, el formar una familia y hubiera esa proposición, yo diría que sí, pero porque. Lo tengo como claro que es lo que quiero.
0: Yo creo que hay una cosa que rompe mucho los millennials con la generación Z, al menos la parte que yo conozco de ambas, que es los millennials dicen, ay, ¿cómo voy a tener un niño con lo que yo quiero vivir, con lo bien que me lo quiero pasar? Y los Z dicen, ¿cómo voy a tener un niño si
1: no tengo dinero. con lo
0: depresivo que estoy, que no soy capaz de cuidarme a mí mismo y de ponerme límites? ¿Cómo voy a criar a una persona?
1: Ya, mira, yo lo que pasa es que. Yo tuve un perro que se murió, os lo voy a contar. Tuve un perro que se murió. Y este perro. Eh, fue un punto para mí muy grande de madurez. Esto es una chorrada. Pero fue un punto muy grande para mí de madurez porque fue la primera vez que me demostré a mí mismo que se me da muy bien eh, cuidar a otras cosas. O
0: creo que no funciona así, ¿eh? ¿El qué? Un hijo.
1: No que funcione como un hijo. No, no digo que sea lo mismo tener un perro que tener un hijo. Pero fue la primera vez que me di cuenta de que si yo tengo... De que sé establecer muy bien cuáles son mis prioridades.
0: Eh, eso me da mucho miedo. Ah, perdón, termina. Ahora o sea, a mí
1: me hizo darme cuenta de que para mí ese perro que estaba completamente a mi cargo... tenía un montón de problemas de salud... Yo le ponía por delante de cualquier cosa. Yo dejé de ver amigos, dejé de hacer mis cosas porque ese perro estaba a mi cargo... Y yo, si tenía que pasarme 10 horas con el veterinario, me las pasaba. Si tenía que faltar un examen, faltar cualquier cosa, faltaba. O sea, me las sudaba y, y me di... O sea, en el momento no lo pensaba, simplemente me salía a hacerlo. Pero cuando el perro murió, yo dije... Hostia, yo me desviví por este ser que realmente no tenía que desvivirme porque ni siquiera era responsabilidad mía. Porque eh, no voy a decir por qué no era responsabilidad mía, pero bueno, era responsabilidad de otra persona y yo voluntariamente me desviví por él. Y a mí eso sí que me hizo darme cuenta de... Eh, fue un momento de mm, punto breakthrough en mi vida de... decir, tengo muy claras las cosas que son importantes para mí en la vida... Y sé establecer muy bien los límites y sé establecer muy bien mis prioridades.
0: a mí Y eso eh, sí que me... O lo, sea, que, sea, fue... lo que te estaba diciendo antes es que me da mucho miedo todo este tipo de cosas... Porque yo sé, por lo que yo he vivido en mi familia... Que cuando yo sea madre, voy a dejar de ser Marian... En pos de ser madre. Y eso lo tengo muy claro porque es mi personalidad. En plan, si yo tengo algo Pero a cargo no, no, que es no importante. ¿Qué es eso? A ver, no quiero eso. O sea, yo quiero establecer. O sea, yo quiero llegar a tal punto de madurez, de madurez que diga. No necesito volcarme como. Volcarme, no, sino. No, no tengo que renunciar a mi vida. Para hacer esto. Pero yo sé que por la forma en la que yo soy... Voy a renunciar a mi vida... La, el, en pos de, de cuidar el a mi hijo. O sea, yo sé que antes, el problema, o sea, yo sé que cuando dé a luz... Voy a ser la madre de... No voy a ser Marian. Vale. Voy a ser la madre de... Y que yo lo que, todo lo que haga va a ser para cuidar a mi hijo por el bien de mi hijo que yo voy a estar en mi hijo antes de cualquier cosa yeah. que esto supuestamente es lo que tendría que hacer cualquier madre o no, no lo sé porque no conozco los nuevos conceptos de maternidad ni los antiguos no sé lo que es ser madre yeah. estoy esperando Mira, que me es si, la regla si
1: tú concibes, el o sea, yo creo que el, el problema ahí está de... no que no es no es sea un problema pero si la concepción para ti de tener un hijo es renunciar a tu vida es que no no es el momento de tener un hijo
0: no, es que no es renunciar a mi vida o estoy... sea, si
1: tú consideras que tener un hijo es que vas a tener que renunciar a algo
0: es que no me, esto, esto es un poco de planning. No he dicho eso. He dicho que yo... No en... es
1: planning que cojones va a haber
0: Deja que explique... Has dicho la palabra en... renunciar.
1: ¿Lo has dicho? Pero <risa> ¿Está o sea, grabado? Yo, <risa> inherentemente
0: voy a renunciar a mi vida en el sentido de... Lo más importante va a ser mi hijo. No que yo diga... Si estoy trabajando, voy a dejar de trabajar. Eso nunca lo voy a hacer. Y no voy a dejar de no. hacer lo que me gusta. Pero yo sé que no voy a ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona que más me importa. En ese momento. En plan... Yo... Se me va a leer a mí misma... Me voy a delegar el puesto de persona más importante en mi vida. Uh -huh. Y eso, evidentemente, me da un poco de miedo porque yo ahora mismo no siento que tenga la madurez suficiente para hacerlo.
1: Yo es que no O no para gestionarlo
0: en el sentido de si yo ahora mismo tengo un hijo. ¡Dios no lo quiera! ¡Por favor! ¡Dios no lo quiera! Que
1: sí, que lo tienes y me lo das a mí. Está
0: <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> Pero si a mí a, ahora mismo me pasa eso, yo, mi personalidad es la de dar mi vida por otra persona. Uh -huh pero yo ahora mismo no estoy en una situación tan madura como para saber gestionarlo, ¿me entiendes? Sí. O sea, como que se juntan dos puntos de inflexión muy tochos y muy contraproducentes, o sea, muy contraproducentes entre sí y que me van a dinamitar como persona y por eso como que no encuentro el momento en el que yo encuentre tal punto de madurez en el que yo pueda gestionar esta personalidad que yo tengo de saber que doy mi vida por otra persona con cómo estoy ahora. Uh -huh. Y como que pienso... Para mí la edad perfecta de tener hijos sería como 28-29, pero yo sé que para 28-29 me queda muy poco tiempo y no que vaya, no voy tío. a estar bien.
1: Ya. O sea, yo sé... O sea, a mí me gustaría, pero sé que no va a pasar, ¿sabes? O sea, es como lo tengo asumido. Y es muy triste tenerlo asumido, pero es como literalmente imposible. ¿eh? No,
0: puedes tener hijos, eres gay. No tienes útero, ah, tío. Es lo siento, no funciona así. Por muy... La... Que seas,
1: la verdad es la que se pudiera Deja ver.
0: de ver si es Nueva York, porque eso no va a hacer que te quedes embarazado.
1: Ninguna, eso es no. Ah, no, Miranda tiene un hijo.
0: No, nah, le digo por, por patrones de género.
1: Sí, bueno, yo sí si me pudiera haber quedado embarazado, creo que me hubiera quedado ya. En plan, me hubiera engañado a alguien. Eres
0: gilipollas. ¿Por qué? Porque eres gilipollas. En plan, es subnormal. No,
1: pero me lió con un rico y luego me pago una pensión y yo simplemente me dedico a cuidar a mi hijo. Sí, María Galleta, ¿no?
0: Tienes tantas ganas de que tuviera sido un catálogo de IKEA. Sí.
1: No, de IKEA no. De Mission Dumont. ¿Qué? ¿Qué?
0: No. ¿Sabes lo que es Mission Dumont? Claro que sé qué es lo que es Mission Dumont. Yo trabajaba al lado de Mission Dumont.
1: Mission Dumont. No has trabajado tú que es al lado de Mission Dumont. No,
0: trabajo de antes.
1: Vale, ya sé cuál es. Es cierto. Que... Hostia,
0: es que así trabajo Así parece que trabajo en un prostíbulo tío <risa>
1: el trabajo Es ya, que macho tío. de verdad. Es Cuando trabajaba en la calle
0: <risa>
1: Que eh, quería decir algo Que el capitalismo me flipa Me lo meto por el culo etc Y el self-care ¿Cómo ser main character es una nueva forma de self-care
0: Yo no creo que main character sea una nueva forma de self-care Sino que, en que eres cuando eres main character eres main character Uh, como que te sirve para... Uh, ¿Cuál es la palabra? Para... Bueno, voy explicándolo tú. Chocho. Chocho, ¿no? -cho, chumino, chichi... No, o
1: sea, como que... que
0: cuando tú dices que eres mi carácter, como que te estás autoexcusando de ciertos comportamientos que tú tienes con el resto de gente.
1: O sea, yo... En el concepto, o sea, digo que es self-care porque... Vivimos en una espiral capitalista en la que todos estamos deprimidos, todos odiamos nuestra vida, ¿no? Eso como es la base.
0: ¿Realmente no?
1: Vale. O sea, todo el mundo yo, no. Sí, y como yo soy la persona más lista de este planeta eh, y sobre todo el protagonista, todo el mundo vive exactamente en la realidad y acorde a lo que yo pienso y digo. Todos. Entonces, como yo profundamente triste y deprimido y viviendo en una espiral capitalista, todos la vivís así. ¿Y qué pasa? Ser el main character, lo que te hace es evadirte de esta espiral capitalista un poco. Escúchame un segundo. Ser el main character para mí es como rollo, eh, como lo concibo yo, eh. De Estoy estar tan
0: cansada que me está temblando un párpado.
1: De sueño. Yo estoy como de,
0: de, como de, de estar al límite de algo, no sé, de ver es que cuando estás al límite ojalá saber de que estás al límite, pero cómo, no
1: como... Está la, es como
0: la... ser un portátil, tengo tantas pestañas abiertas que no sé qué es lo que está fallando. Yo
1: quiero un, una extensión de esta de pestaña visto y precios.
0: Bueno, perdón, sigue.
1: Que para mí serme en es rollo, yo hoy estaba muy cansado, eh, me querías morir, he llegado a mi casa, ¿qué estás haciendo? me
0: deje de parpadear el párpado.
1: Que me dejé de, de latir el, 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 el brazo. <risa> ¡Por favor! Por favor. Que para mí ser main carácter es como... Me cojo de camino a casa...
0: ¡Ay! ¿Qué te coges de camino a casa?
1: Pues me he cogido un café aislante para llevar... Me he puesto el disco de la mañana con mis airpods, así... He paseado por la acera a la que daba el sol... Y he dicho, al borde yo de la muerte, que he dormido 20 horas en toda la semana en conjunto he dicho, ¡ay, qué bonita es la vida! Después de yo querer morirme. Yo escuchando a Maya, ¡hay un parque en mi Pamplona! Y yo estaba al borde de unictus y yo, ¡hay un parque en mi Pamplona! No hay ningún parque en mi Pamplona. Para empezar, porque soy de Badajoz. Para seguir, porque estaba al borde del colapso. Pero yo, mi cerebro me estaba diciendo, ¿eres tan protagonista de la nueva temporada de Valeria? Y por... Pues, y a mí, yo a mí mismo hago mucho eso de auto convencerme de que todo está bien haciendo como cosas... La palabra es... Esta palabra es terrorismo, pero la voy a decir romantizar. Romantizando todo lo que haces, tu vida parece como más soportable, pero realmente sigue siendo la misma mierda de siempre. Tu vida sigue siendo un asco a pesar de que tú te vayas a restar las a por un chailate. Tu vida sigue siendo una mierda. Y yo esto lo practico mucho, lo voy a seguir haciendo. Todas las cosas que yo critico de mí mismo... Y en general, la vida en este podcast, y en todos lados, pero en este podcast, porque es lo que vosotros veis, no son cosas que pretendo cambiar. <risa> Quiero que esto lo tengáis muy claro.
0: Es, es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿En plan? O sea...
1: ¿No crees que lo de romantizar todo es una manera de sí, intentar sobrellevar...? Sí, pero digo, digo,
0: digo lo de antes, o sea, como que también vivimos en, en esta sociedad loca que ¿Local? nos mueve... Vemos a esta sociedad loca que nos mueve un, una palabra que se pone de moda en internet... ...que es lo de main character. Y de pronto tomarte un café andando por el sol es de ser main character. Porque yo veo un comportamiento totalmente normal. En plan, quieres ir no, por no el No,
1: no es el hecho de hacerlo. Es el hecho de decir... ...mi vida está bien porque estoy teniendo este microsegundo de paz.
0: Es que a mí eso, por ejemplo, nunca ha pasado. O sea, como que yo cuando he hecho algo que me apetecía hacer... No he pensado que mi idea estuviese bien, sino que lo estoy haciendo para que intente estar bien.
1: Es que yo lo pienso y digo, muchas veces digo, es que esto ni me apetece. Es ¿Sabes? que el
0: gilipollas este que tengo aquí al lado, dijo el otro día, vamos por el sol. Había como 30 grados y íbamos con manga larga y yo...
1: Yo lo pienso y digo, es que ni siquiera me apetece, pero estoy tan convencido, por ejemplo, de que la idea del sol en la cara me va a hacer feliz... A pesar de que hacía calor y A estábamos ver, es sudando como pollos. Ya,
0: La cosa es que te han inducido en base de... En base. Por favor, ya está Es que esto ni siquiera se entiende luego en él. No se entiende como las coñas estas. Eh, la cosa es que cuando tú ves series en Netflix, series en HBO, series en Amazon Prime... Como que todo este tipo de... Hay como una redención, autorredención del personaje y como que siempre está muy tranquilo siempre está de... como con el sol dando en la cara pero por eso siempre... te digo por eso, pero realmente no existe y hay un punto en el que como que tú mismo te desquitas de esta imagen o sea, yo ahora Ay, yo mismo no. voy andando por el sol y digo, tengo calor Pues yo no. no quiero pasar por aquí porque encima hay un hay un instituto y la gente está saliendo y me da miedo que me ya. vea a gente de 7 años. En plan, no quiero sí. que me miren, porque es que justamente en nuestro trabajo hay un instituto al lado y eso es terrorismo. En plan, me, me tendrían que ¿no? pagar más simplemente por pasar delante de un instituto.
1: Es increíble como da igual la edad que tengas, que pasas por al lado de un grupo de, de adolescentes y te da como...
0: Yo cuando paso por delante... como miedo. Yo sabiendo que soy chica y dentro de lo que cabe estoy buena, yo cuando paso por delante de un grupo de gente de... Hombres. 18 años, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 40, 45, 50, 62... Yo quito el volumen del móvil si estoy escuchando música porque quiero no saber lo que dicen. Porque no hay nada más que les perturbe a los hombres, que te des la vuelta cuando han dicho algo. Porque dicen, hostia, que no es un maniquí, que le han puesto una pila. Que, que de verdad lo he escuchado, ¡qué ¡Qué fuerte!
1: Yo tengo miedo de que me hagan un hate crime Cada vez que mando un Ya. O sea, esto es increíble Yo, a ver Sé que te vas a reír cuando voy a decir esto
0: No, a lo mejor no Pero
1: yo creo que si tú vienes por la calle Tampoco es como súper obvio Que estoy homosexual Venga, ríete Hija de puta o sea, está
0: tan disociada esta persona. No,
1: pero porque a ver, quiero decir, yo andando con mis cascos, mi pum pum, mi forma de vestir es como súper básica. No. ¿No?
0: Eres inminentemente, inevitablemente e impresionantemente homosexual. Sí. No hay una, o sea, no hay nadie, no hay nadie. Tú sabes como el, el esperanto que es un idioma que supuestamente entiende todo el mundo. <risa> Tú eres el esperanto de la homosexualidad En plan, todo el mundo sabe que eres homosexual Sea aquí, sea en China Sea ya, en pues la juro. guayana francesa Todo el mundo en la guayana francesa sabe que Carlos Pérez es homosexual pues te
1: juro que yo estoy convencidísimo de que no
0: Pero tú has, o sea Me resulta tan delusional por tu parte o Que sea, no si te me des me cuenta escúchame. de que tú eres Gay
1: Escúchame, no. Nivel no, quiero decir... En cuanto, sé que en cuanto intercambias dos palabras conmigo... No. Ya sí. Pero no. yo me pienso... Yo creo que yo yendo por la calle andando tampoco...
0: Yo he sido modelo, ¿vale? O sea, lo siento mucho, yo he sido modelo, yo he desfilado en pasarela. Carlos mueve más la cadera cuando anda que yo. <risa> o sea,
1: ¿Eso es verdad? ¿Tú crees? Eso es
0: totalmente verdad. Es que no
1: me doy cuenta. O sea,
0: bueno, Carlos... pues a lo mejor
1: sí lo hago. O sea, no digo esto por homofobia interiorizar, Lo digo porque... Yo me miro al espejo y digo... A veces digo, tienes una pinta de torero que no puedes con ella. Que los toreros también son un poco gay, ahora que lo pienso, ¿eh?
0: Un traje de luces tú, muy es muy gay. Poco... o sea, son, son lames. O son ah, un poco homos. Oye, he hecho una cosa que sí que me, me apetece reivindicar desde un punto más he hecho una amigo. cosa,
1: le he clavado una silla a un toro, ¿eh?
0: Woman. No, pero la cosa es, con todo esto del main character, siempre nos enfocamos en el main, car en el main character femenino, siendo como una lacra de ser una chica de estar triste y vivir bajo el patriarcado no sé cuánto vale muy bien los chicos que gritéis como hijos de puta en los gimnasios no, no sois mi carácter nadie de nosotras se pone cachonda cuando se escucha gritar de hecho lo único que hacemos es uno asustarnos dos decir por favor ya, os hemos escuchado, ya hemos visto que levantáis pesas muy grandes, Dios, qué fuerte estás. Cállate, no me importa una puta mierda, estoy intentando hacer abdomen, déjame en paz. Y luego la gente dice, ¡Wow! Es que luego las chicas vienen aquí como con los pechos en el top y los leggings. Y dice, ¿tú te piensas que llama llamar la atención? Estando tú gritando como un puto energúmeno de los cojones Y día. luego tirando las putas pesas al suelo Que me has asustado Que me has asustado corriendo Y yo me he dado un bote y casi me caigo Porque tú has tirado las putas pesas en plan ¡Bua! Puto ah. cerdo de mierda, tío Es que no podemos tirar puto gimnasio en paz Porque el gimnasio es de chicos Y las chicas que van al gimnasio es para llamar la atención Y se el culo No, yo quiero ponerme fuerte y dejar de tirarme pedos. Es que no sabéis el esfuerzo que yo hago en el gimnasio para no tirarme pedos.
1: Yo porque no hago deporte, pero a veces lo pienso. Digo, si yo, si yo hago una sentadilla ahora mismo, me cago encima.
0: Es que yo iba a boxeo el año pasado. Yo iba con los guantes de boxeo. Yo, lo, yo sudaba porque me entraba como la cagalera a mitad del, de, 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 de lo que fuese. Y me tenía que quitar todo esto para abrir la puerta para luego yo ir a cagar.
1: Eh... Tipos de main character, para cerrar esto, porque no hemos hablado del tema Chica Almodóvar. Que hay muchas personas... A ver, es que he estado pensando en esto, eh, dame un segundo. de que yo también lo he Según las tribus sociales en las que pertenezcas, ¿eres un tipo de main character o eres otro?
0: Evidentemente, pero yo, por toda la gente que yo he conocido, se reduce a Chica Almodóvar. Uh -huh. Que Ch Chica Almodóvar es como algo... Muy universal en, la, en todas las tribus sociales españolas.
1: ¿Sabes qué? Es que he leído, he estado leyendo sobre esto antes de venir. He estado leyendo, me leyó dos artículos de Vanity Fair. Eh, en uno de ellos decía algo: ¿Qué tienen como todas las chicas al modóvar?
0: ¿Que están tristes? ¿Que están solas?
1: Decía esto que están solas. ¡Una mierda! Te ¿en juro serio? que decía: todas están solas, pero hacen de sus pero Todas
0: están solas y todas han perdido algo.
1: Pues eso decía el artículo muy bien: ¿Qué, qué lista eres? Es Pacha que se, se chica al modóvar. ¿Estás haciendo? Estás Encima, haciendo lo, me... poco, lo
0: poco al modo bar que es ¿Estás ser rubia.
1: No, lo
0: poco al modo bar que es ser <ríe> rubia.
1: <ríe> si, 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 si el grupo de hombres, mujeres, te explica algo. ¿Y viceversa? No, mujeres. es Y hombres y viceversa. Ni siquiera una referencia de Tele5 que haces y no la haces bien, hija.
0: ¡Ay! ¡Yo que
1: no puedo! ¡No puedo ser chica en todos los sentidos! Bueno, si el grupo indie, mujeres, te explica algo, ¿es mansplaining o woman's woman'splaining? Piénsalo, eh? Y
0: hay que matarlos de la forma más dolorosa posible. No, realmente me gusta eso. A mí también. Ya, a mí me gustan mucho mujeres. A mí también. Bueno, la cosa es que eh, siendo española... O sea, Mujer, yo, me encantan las mujeres. Evidentemente, yo soy española y yo conozco los referentes españoles. Entonces...
1: Eres española.
0: Esta chica almodóvar. No. Ya, ya lo sé. Chica almodóvar. Pero luego todo lo que he pensado... Viene, y chicas del expósito. Es que eso para mí no, no... Es que no las
1: conoces, pero están ahí. Son las chicas... Ya,
0: pero yo, o sea, como que no las veo main character. Como que simplemente creo que quieren eh, salir modas en las stories.
1: Sí, pero luego sí que se creen main character porque... O sea, es, es, que, es otro tipo decir, de main
0: character. Eres main character porque es tu puta vida y evidentemente quieres ser bueno en tu vida porque la vives tú.
1: Carlos Peguer, estupendo tuitero, puso otro día un tweet diciendo... Estoy cansado de ser en carácter. estoy cansado de que todo me pase a mí, porque si todo te pasa a ti, significa que todo lo malo también te pasa a ti. A ver, pero todo, todo, te, quiero... pasa a ti,
0: todo te pasa a ti en tu vida, o sea, yo creo que aquí sí que hacer un poco de introspección diciendo tú sabes lo que te Mira, pasa a ti, no sabes lo que le pasa al resto. No, no,
1: no. Yo, de los 18 a los 20, fui personaje secundario de la vida de todo el mundo. A mí no me pasó ni una sola cosa. A todo el mundo a mi alrededor me venía a contar sus movidas y te juro por Dios que yo estaba muy deprimido de todo eso, pero no me pasaba nada estaba deprimido porque estaba yo mal de la olla, punto final pero a partir de los 20 todas las desgracias que te pueden pasar en la puto planeta Tierra me empezaron a pasar a mí, entonces yo dije, estoy cansado de ser el main character, quiero ser simplemente un personaje secundario de la vida de los demás, que ellos me cuenten sus movidas yo opine, yo comente, como dijo joven Esteban Sálvame, soy comentarista comento, pero no quiero que me vuelva a pasar nada a mí porque no puedo, no puedo soportar ni una más
0: a les Maturanda le parieron y le empezaron a pasar todas las cosas. Entonces, no conozco eso de solo comentar. O sea, de no tener como ninguna interacción fuerte en tu vida. No lo, no, no lo conozco.
1: Pues yo sí que, por ejemplo. O sea, era... como
0: que yo. Claro que nunca he sido personaje secundaria de mi vida porque es mi puta vida y la que se va a la cama conmigo misma soy yo. Pero como que. Nunca ha pasado esto de decir. No me está pasando nada que no tenga que solucionar nada ya porque me está carcomiendo por dentro. Como que siempre he tenido un problema sustancial y cuando termina uno empieza otro. Ahora mismo no tengo ninguno.
1: Pero mira, yo por ejemplo lo pienso. Lo que te he dicho, de los 18. Lo que quieres secundario. Luego te voy a decir cuál es tu main problem porque... <ríe> ¿Y tú sabes cuál ¿Yo? Es. Sí. Ahora mismo. Sí.
0: Tengo un main problem.
1: Luego, luego, luego lo comentamos.
0: ¿Estaba en serio?
1: A ver, ahora... Ahora, ahora no. Luego, luego lo comentamos, luego lo comentamos. Que esto no se puede decir. Luego lo comentamos. Bueno. Eh, yo, por ejemplo, en el instituto, sí que... Era como... Ay, me hacen bullying, bla, bla, bla. ¿Qué hostia,
0: joder, chaval, pero, tío. pero
1: tampoco era un bullying. O sea, yo sí que estaba triste y mal y todo eso, pero tampoco era como... O sea, yo quiero decir, a ver, a mí me insultaban de vez en cuando, me empujaban por el pasillo, pero tampoco era como que nadie dedicara el 24 horas de su día a hacerme la vida imposible. Quiero decir, pero todo este de esto... Pero esto hacemos
0: mucho, lo de desprestigiar lo malo que nos pasa, porque vale. tampoco es para tanto, vale, pero que Yo lo veo en el
1: gran esquema de las cosas, y sí que es verdad que yo, en las cosas que me hacían me sentaban mal, pero... Yo luego llegaba a mi casa y pues tenía mis series, tenía mis libros, eh, no tenía amigos, pero tenía mis series y tenía mis libros.
0: Pero es <risa> que, ¿cómo vas a hacer mi carácter si la realidad que tú vives pero es la realidad ficticia?
1: En ese, pero en ese momento, yo lo miro ahora con otra perspectiva y, y, y en ese momento incluso, y tampoco le daba tantísima importancia. Así que con el tiempo me he dado cuenta de, wow esto ha dejado una mella importante en mi ser. Pero en ese momento sí que yo era como, mis amigas les pasaban cosas, mis amigas eran las que tenían... Eh, los novios, las que tenían los problemas las que tenían las movidas, las que se peleaban con otra gente, y yo estaba con ellas y las acompañaba durante todo eso, pero a mí no me pasaban las cosas.
0: Pero así es como funciona el pensar, porque cuando tú
1: luego ya, es cuando cuando lo que cuando tú eres en el
0: instituto a partir de los
1: 20, sí que ya
0: claro, cuando tú, eres el, tú estás en el instituto y piensas que no encajas ahí, que no te da todo tu sitio tú también rechazas un poco tu propia identidad, no identidad en plan hablando de ...sexualidad ni de género... ...sino de tu propia identidad como ser... ...porque yo siendo una chica cis entero... ...a mí también me pasaba en ¿Es plan... ...es
1: una chica... Sí.
0: ...a mí también me pasaba que yo decía... ...mis problemas no son tantos... ...como los que me están contando ellas... ...porque me los están contando... Yeah. ...y yo me lo estoy callando... ...así que si me lo tienen que contar es porque esto es más fuerte...
1: ...la manera de la que si yo tengo un hijo... ...y le veo un poco calladito una semana... ...le voy a mandar al psicólogo pero así...
0: Ya, yeah. bueno, la cosa es que cuando tú te callas algo y tú dejas que hable el resto, pero tú no hablas, tú al mismo tiempo que estás madurando, te estás pudriendo un yeah. poco. Y todo esto son cosas que no es... O sea, a lo mejor si tú lo hubieses estado entrevistando en ese momento o hablándolo de forma externa con más gente, no hubiese sido un problema a la larga, pero como lo has estado tanto tiempo callando, almacenando, gestionando, como... No, ni siquiera gestionando, en plan como... No, estaba no, madurando no. como un puto queso, tío. O sea, y se ha podrido como un puto queso. Y de pronto llegas a los 20 años y, y eres consciente amargado. de tu realidad y te das cuenta de que tienes un puto queso camembert podrido dentro de ti. Y eso hay que sacarlo... Porque es el único que sale por la cabeza. Y eso hay que sacarlo de alguna forma y hay demasiado trabajo para hacer como para, como para yeah. tú poder gestionarlo. Y es cuando hace falta... Una persona externa que haya estudiado esto. Pero la putada es o esa es que nos creemos main character... Pero al mismo tiempo estamos siempre callados.
1: Mmm. ¡Qué movida eso! ¡Qué movida eso!
0: Es que... El main character habla con la audiencia. El main character o sea, se lleva por dentro. Pero cuando tú ves una serie y hay un, hay un protagonista... Te está hablando, lo estás entendiendo, estás empatizando... Pero cuando tú eres el main character... Tú estás callado. La única persona que te escucha eres tú... Y la persona que eres cuando disocias. Entonces, eh, no es suficiente audiencia para que renueven la temporada, ¿sabes? Son dos personas. ¿Y qué se hace en esa situación? Pues pudrirte como una puta rata en la alcantarilla. Y lo siento mucho. Y, y lo ahí, siento también por mí porque no me pasa a mí también.
1: Ay, es cuando te compras las eh, parches de las ojeras de pixie Los de Toxify uso yo. No, uso los Fortify, perdón. Fortify, de ojo. El Toxic
0: Me da igual, me da igual totalmente.
1: Tienen cafeína, ah, está muy bien. Yo lo guardo en el frigorífico para nada más efecto eh, Y ahí es cuando lo compras, y es cuando llega el self-care, que no vale para nada.
0: Y ahí es cuando vas a tu personalidad a hacerte la raya del ojo.
1: Dicho esto. Mmm acabo <risa> cuando llego a mi casa, me echo una cerveza, me echo un vino y digo, Pues mañana será otro día. Y sido un día tras otro, y nunca es otro día, siempre es el mismo.
0: La putada, la... a mí ya llega un punto en el que este dicho de mañana es otro día, a mí más que un alivio me supone una jodienda. O sea, ¿cómo que mañana será otro día? No puede ser. No, por favor, no puede no,
1: ser. otro o sea, día más, no. Yo
0: quiero un puente. O sea, ¿os acordáis del episodio donde chicas puente? ¡Quiero un puente! ¿Dónde están los putos puentes cuando uno la necesita?
1: La manera de la que... A mí es una cosa que me jode mucho. O sea, no que me joda, pero me molesta de la gente que dice no me gusta trabajar, y luego están, cogen todos los trabajos que les salen cuando realmente económicamente no lo necesita.
0: A mí me gusta trabajar porque no estoy pensando en mí. Odio hablar conmigo. Fíjate que, que soy una tía que me cae bien. O sea, yo soy una tía que a mí a leer, no me cae bien. Voy
1: a leer una cosa que he escrito, que no la he dicho, pero la he leído antes. Espérate que un momento. El capitalismo crea distracciones para que tú no te suicides... ...y no te tires por el puente de Segovia... ...cuando este sistema arrollador te supera. Que a mí me encanta que me supere, ¿eh? Esto lo digo. O sea, el interior de mi cabeza... ...me da más miedo que el interior del capitalismo. Y el tiempo que me paso en el interior del capitalismo... ...es tiempo que no me paso en el interior de mi cabeza. El interior del capitalismo está decorado... ...de arquitectura al digest. Y es monísimo... ...y súper bonito. El interior de mi cabeza... ...es Jim Tony.
0: Es que es muy fuerte como... Nos... ...o sea, evidentemente somos productos de la sociedad que nos ha hecho a cierta forma, pero nos ha hecho tan feos por dentro, en plan, nos ha hecho inhabitables. El capitalismo tú encuentras como cierta comodidad porque es lo que estás acostumbrado, pero tu cabeza es una puta foto de stock, de esta en la que sale Mickey Mouse como asomado, que da miedo, o sea, tu cabeza es... Un polígono industrial después de una rave. No te puedes tumbar porque coges sarna, porque coges pulgas, porque coges un herpes. Tu cabeza es intransitable. Y en cuanto tú pasas más de 30 segundos en tu cabeza, dices... Tengo que quemar este sitio. Y dicho esto, hasta la semana que viene.
1: Tu cabeza es el título de este de... I'm in the quiero... Ratatata... Pues Ojalá eso.
0: fuese eso y fuese un poco gracioso, pero es muy gracioso.
1: Bueno, eh... adiós.
0: Ya.